0: Mas o meu objetivo nesse momento agora é tentar ajudar os irmãos introduzindo o assunto da amizade. Eu queria que a gente tentasse compreender ao final desse estudo de que a Escritura, de fato, fala de uma teologia da amizade e que ela é um elemento importantíssimo dentro do plano de Deus para realizar aquilo que Deus deseja realizar na vida de todas as pessoas, mas principalmente na vida dos pastores ou líderes da igreja. Nós fomos criados por Deus, este Deus ele, esse Deus ele existe eternamente em três pessoas, é um ser relacional e eu acho que ele nos dá algo, nos criar a sua imagem e semelhança, nos dá um toque de que nós fomos criados por ele, tendo de maneira inata essa necessidade, fomos desenhados por Deus para vivermos em comunidade, para nos relacionarmos uns com os outros. Felizmente, existe uma classe de pessoas que não tem que tem sofrido por não estarem utilizando constantemente ou se usufruindo desse benefício de amizade. Se a amizade, de maneira geral, já era difícil, aqueles que são investidos de autoridade por Deus ou lideram as igrejas têm sofrido ainda mais. Não estou falando das amizades que nós, como pastores, devemos ter com as nossas famílias ou com as nossas esposas. Estou falando de um tipo de amizade que outros homens foram designados por Deus para nos ajudar. Uma das provas de que o, os pastores não têm usufruído disso é a quantidade de pastores nesse ano, até esse ano que se passou, envolvidos com escândalo. Ou deixaram o ministério, ou simplesmente não aguentam mais, exatamente porque talvez não tiveram outras pessoas ali do lado dele que funcionassem como amigos, instrumentos na mão de Deus, para ajudá-los no processo de santificação, para dar um toque, para dar uma direção, para ajudá-los a se aproximarem mais de Cristo. O ano era 1555. Então, havia bombado né, a reforma protestante, a Igreja Católica estava fazendo a contrarreforma, instaurando a Santa Inquisição, segundo eles diziam, e muitos discípulos do Senhor, nossos irmãos, tiveram que sofrer na pira, serem queimados vivos por pregarem o evangelho de salvação pela graça e não por meio das obras, por pregarem a livre interpretação das escrituras, por removerem da igreja institucionalizada a autoridade que era devida à própria escritura, por pregarem as cinco solos, como nós pensamos. Dois homens estavam envolvidos aí. Um deles, o e o Walter Riddle. Ridley, como se chama. Os dois foram presos por estarem pregando algo que estava fora da igreja, que foi programado para não ser pregado. E os dois, então, foram julgados e condenados. Condenados à pira, condenados à, à fogueira. Enquanto os dois estão lá, enquanto os dois estão prontos para serem queimados, agora atados com as mãos para trás na estaca, e o carcereiro, o, o, o nome dele, o Algoz, chega... Com a tocha na mão, látima, um grita para o outro dizendo, deixem que venham, deixem que, venham. Deixem que eles brinquem com fogo. Nós acenderemos uma, uma tocha na Inglaterra, que pela graça de Deus não será jamais extinta. Esse tipo de amizade que gera perseverança, esse tipo de amizade que gera encorajamento, esse tipo de amizade que é instrumento nas mãos de Deus para empurrar o camarada mais para frente, mais para perto de Jesus, é o tipo de coisa que tem faltado na igreja. Mas essa verdade da necessidade de encorajamento mútuo por meio de amizade não acontece somente na história dos mártires. Jonathan Edwards disse que o bem-estar e a felicidade da sociedade é a amizade ela é uma das maiores alegrias experimentadas por agentes morais. Agostinho disse, duas coisas são essenciais nesse mundo, vida e amizade. Essas duas deveriam ser consideradas com alto valor e não deveríamos depreciá-las. John Newton, o escritor do Amazing Grace, aquele hino conhecido, Graça Sublime, disse, eu acho que para uma mente sensitiva não existe um prazer temporal maior do que o prazer da amizade. C.S. Lewis disse, a amizade é o maior dos bens deste mundo, para mim certamente é a maior de todas as alegrias da vida terrena. Essa ideia de amizade, a amizade como instrumento nas mãos de Deus, a amizade como uma bênção, tem, tem sido entendida pelos pastores, pelas pessoas de maneira comum, mas principalmente pelos pastores que são tão ávidos para pregar comunhão, interação, codependência, interdependência, necessidade, abertura a todas aquelas coisas que são importantes para gerar aquela comunhão e aprofundamento dos relacionamentos, esses são aqueles que de outra maneira não tem colocado isso em prática. Embora a gente veja isso ao longo da história, a amizade fazendo, ao, trazendo os seus benefícios de impulsionar as pessoas para perto de Jesus e tantas pessoas, heróis da fé, demonstrando grande apreço e como Deus utilizou a amizade para promover santificação, nós não temos nos beneficiado disso. Por que, é que nós não promovemos esse tipo de relacionamento? Por que amigos de verdade tem sido quase um luxo? Por que, que a gente se habitua a ter simplesmente conhecidos e ter os nossos relacionamentos em torno de futebol ou em torno do que o outro está passando? Do que o outro precisa, das lutas do outro, das necessidades do outro, das dificuldades do outro? Por que, que nós, como pastores, não temos nos beneficiado desse instrumento, essa ferramenta nas mãos de Deus da maneira inversa, compreendendo que não somente eles precisam de amigos da minha natureza, mas que eu preciso de amigos também. Talvez entre as várias respostas que poderíamos dizer, uma seria ignorância. Ignorância porque nós acreditamos, talvez, no fundo, que isso é o tipo de luxo, que talvez a gente não, não, não precise. Quem disse que eu preciso de amigos para chegar do outro lado? Quem disse que eu preciso de bons amigos para ser um bom pastor? Quem disse que eu preciso de bons amigos, amigos bíblicos para perseverar? Quem disse que eu preciso de fato? E talvez nesse momento a ignorância ela comece a pular por cima daquilo que é falta de conhecimento para chegar do outro lado, no campo do orgulho. Não é talvez que quem disse que eu preciso, porque eu não sabia que precisava, mas porque quem disse que eu preciso, porque de fato eu sou autossuficiente. Porque eu não preciso de pessoas para me dizer, eu sou aquele que aconselha, eu sou aquele que prego, aquele que instruo, eu sou aquele que escuto com alegria, eu sou aquele que resolvo as coisas, que digo como as coisas deveriam ser, eu sou aquele forte, aquele capaz, aquele pronto, eu não preciso de uma pessoa, eu não preciso de alguém que faça por mim o que eu prontamente tenho feito pelos outros, então nós não achamos que precisamos, não achamos que é importante, e, por isso, não nos esforçamos e pagamos o preço para termos amigos assim. O livro de Provérbios, como vocês sabem, está repleto de ditos. Não são promessas, mas são ditos inspirados de, do senso comum de como a vida deveria ser partilhada, como a vida deveria ser vivida. E, por mais de 53 vezes, os textos falam sobre a necessidade e a sabedoria envolvida na amizade. Ele diz até que em quem tem muitos amigos, provérbios 12, 18 e 24, pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Existem coisas que acontecem em uma amizade sólida e verdadeira que tornam dois homens, duas mulheres, muito mais próximos do que aquilo que pode ser conseguido nos irmãos ou nos relacionamentos de sangue. Existe um texto da palavra de Deus que, embora não fale de amizade, fala de um fator importantíssimo que acredito que está envolvido em uma amizade bíblica e faz com que a amizade deva ser conhecida ou reconhecida como necessária. Então, abram em Hebreus capítulo 3. Eu queria que nós lêssemos Hebreus capítulo 3. a partir do versículo 7. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, eu vou ler na versão na NA. se você ainda não tem, compre uma. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra do Santo Deus. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureço o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo minha prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou durante quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse texto fala sobre relacionamentos que aparecem no meio da igreja. Como vocês sabem, a carta foi de de alguém aos hebreus, foi escrita, eu ia dizer de Paulo, a carta de alguém escrita aos hebreus, ela provavelmente foi escrita quando os apóstolos já haviam todos falecido, provavelmente na segunda geração, quando o cristianismo começa a ser completamente distinto do judaísmo. O judaísmo inicia, ela é considerada uma religião lícita, uma religio lícita. isso é, ela era autorizada, os seus ritos e todas as coisas serem feitas, os sacrifícios, pelo Império Romano. Então, o cristianismo estava dentro aqui do guarda-chuva. À medida que o tempo passa, percebeu-se por parte do Império também que o cristianismo era algo completamente diferente do judaísmo. O judaísmo poderia exercer a sua liberdade de culto. O cristianismo, ó, oh, não, não. Então, muitas pessoas, por causa da perseguição que começou a desencadear pela falta de permissão da parte do imperador para executar os seus ritos, começou a retornar à fé, cristã, à fé judaica. Então, muita gente tentava, talvez para se proteger da perseguição, se identificar, entrar dentro do judaísmo, retornar, talvez não para as práticas e tudo, mas pelo menos para de alguma forma estar perto, próximo, até condeceder com algumas práticas também. O autor vai dizer que isso é impossível, aquilo que Deus fez por meio de Cristo é maior em termos proporcionais a tudo que aconteceu antes, vocês não podem retornar essa é a conclusão que ele diz, ó, como nós escaparemos, ele vai dizer no final do capítulo 2, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, capítulo 2, versículo 3, essa salvação que veio a nós por meio de Cristo não pode ser negligenciada, se vocês retornarem, abdicarem de Cristo ou tentarem uni a outra coisa, estão perdidos, Isso já seria, deveria ser suficiente para que eles parassem, no entanto o autor de Hebreus vai um pouco mais e ele alerta esses irmãos a respeito de um inimigo comum, histórico, persistente, que andava de maneira sorrateira na história de Israel e no seu relacionamento com o Senhor. Ele cita o Salmo 95, o Salmo 95 foi escrito por Davi, reportando a um período anterior, quando o povo estava no deserto, e muito embora viu todos os sinais que Deus havia feito, o povo não creu, o povo viu os sinais e deliberadamente não creu, e Deus então teve que responder a esse despautério, a essa incredulidade clara, jurando na sua ira, não vão entrar no meu descanso, dois milhões de pessoas, essa geração que vocês disseram, que não entraria na terra que é os filhos de vocês vão entrar todos vocês vão morrer 2 milhões de pessoas 40 anos faça conta por dia mais de 181 pessoas se fosse de maneira organizada todo dia ia ter um defunto todo dia ia ter velório todo dia ia ter gente chorando na terra de Israel a razão incredulidade agora isso aqui não é escrito durante a peregrinação aqui é Davi muito tempo depois, ali no ano 900, 980, olhando para trás e falando para a sua própria geração, ó, oh, cuidado vocês, cuidado com a incredulidade, porque vocês viram o que aconteceu lá, quando eles estavam passeando no deserto, e agora o autor de Hebreus, mil anos depois, diz, ó, oh, agora a incredulidade, aquele inimigo que não está morto, latente, ele continua, aconteceu na época de Davi, era um problema, aconteceu na época do deserto e agora hoje. Agora hoje, irmãos, cuidado, ele diz. Tenham cuidado para que você não haja entre vocês no versículo 12. Tenham cuidado, irmãos. Talvez você possa pensar, não, mas aqui ele não está falando de crentes. O versículo 12, no entanto, não importa como você veja, irmão aqui pode até incluir, professos, mas, pelo menos, ele tira como, dentre esses, pode existir alguns que são, de fato, cristãos, embora todos professem ser cristãos e possam não ser. Tenham cuidado, mantenham-se alerta, abram do olho, prestem atenção. A história de Israel, para que ela não seja cíclica, para que a gente não replique simplesmente o que aconteceu lá, fiquem atentos. Irmãos, isso não vale apenas para, para as pessoas comuns, vale também para pastores. Nós precisamos nos manter alertas a respeito da incredulidade latente em nosso coração. Nós temos uma propensão fruto da nossa velha natureza para discordar e descrer do que Deus tem dito em sua palavra é só olhar o que está acontecendo em Fortaleza, as igrejas várias bombando, tem igreja crescendo de tudo que é canto, igrejas não sadias, atraindo jovens e as pessoas, não por aquilo que Deus tem dito em sua palavra, não por magnificarem a Cristo sobretudo, mas por oba-oba, igrejas que atraem as coisas, sabe o que aconteceu quando a gente retorna para o fundo, o que que fez com que essas igrejas modificassem a maneira como atraem pessoas ou a, a, a centralidade do evangelho e da escritura? O que, que aconteceu? Houve um momento em que os líderes pensaram assim, rapaz, se a gente quiser gente aqui, rapaz, se a gente quiser de fato sucesso, rapaz tem que ser mais do que somente a palavra. Descreram no poder do evangelho, descreram na centralidade das escrituras, descreram na maneira como a igreja deveria ser gerida pelo próprio Senhor. Começou com esta incredulidade, a substituição posterior nada mais é do que uma consequência dessa incredulidade. Essa incredulidade que nós vemos aqui é uma incredulidade para se afastar do Deus vivo. Começa com a ausência de cuidado no versículo 13. No versículo 12, desculpa, mas no final do versículo 12 diz: Que vos afaste de quem? Do Deus vivo. Começa com a ausência de cuidado, com a letargia, achando que, que tudo está bem, que tudo está às mil maravilhas, que eu sou autossuficiente, capaz, estou em tal e tal lugar, eu, eu não preciso tanto, eu não preciso manter minha alerta, e o final é que o coração tomando vantagem dessa falta de atenção, a respeito da incredulidade, acabou o camarada se desviando. Alguém aqui conhece pastores que se desviaram? Vocês conhecem? Sabe onde é que começou? Aqui, ó. Começou aqui. Não prestar atenção. Nenhum de vocês tem um coração mau, descrente, incrédulo, que afaste vocês do Deus vivo mas a cura, irmãos, é o que mais me impressiona aqui. A cura, o que vai proteger, um instrumento por excelência que vai proteger os crentes e você e eu, meu irmão, não vem de você. É óbvio que você precisa ter cuidado. É óbvio que você precisa lutar para crer e continuar crendo. Não é incomum eu aconselhar pessoas e elas, pastor, eu estou alunos do seminário, vou dizer mais específico. E eles pedirem, pastor, ore por mim, que eu, eu estou lutando contra a incredulidade. E nos últimos dois anos, eu tenho ouvido isso mais do que em todos os 18 do meu ministério anterior. Pastor, alguma coisa está acontecendo, eu, eu, eu estou lutando contra a incredulidade. Eu, não, eu estou predisposto a não crer. A não crer. Eu não deveria fazer essa cara, mas acabo fazendo a maior parte das vezes, mas está aqui desde cedo, que vos afaste, Deus vivo, mas qual é a cura, irmãos? Verso 13, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, a cura está naquele lema, Todo mundo, todo tempo. A cura está fora de você. A cura está no que a gente chama essa, esses relacionamentos que são forjados, ligados em amor, onde um cuida do outro. A gente pode chamar isso de amizade bíblica ou amizade intencional. Isso não vai acontecer naquelas conversinhas que a gente tem de WhatsApp. Como é que tá? Tudo bem? Tá beleza? Tal, tal. Isso tem o seu lugar mas aqui fala de um tipo de relacionamento, de uma vida em comum, todo mundo, todo tempo, em que eu sou vulnerável o suficiente, sou aberto o suficiente para que outras pessoas, e aí o meu amigo, olhe o que está acontecendo na minha vida e me ajude. O texto presume que existirão pontos cegos na vida de toda pessoa, só ter cuidado não é suficiente, só saber que tem um coração perverso não é suficiente, só saber que a incredulidade é real não é suficiente, só lutar sozinho não é suficiente, você vai precisar de outras pessoas que constantemente, de maneira intencional, empurrem você para fora do buraco, para perto de Jesus, animem você a continuar perseverando. Olhe e veja os pontos cegos na sua vida. Afastem você, vire a sua cabeça e diga: aqui, ó, você não está vendo direito. Oh, meus irmãos, todo mundo sabe o que aconteceu não muito tempo atrás. Uma igreja gigantesca, uma mega igreja chamada Igreja Mar Hills, uma igreja gigantesca que começou numa exposição de Levítico, um pastor muito famoso, Mark Driscoll. Ah, ele estava tendo um grande sucesso, à medida em que ia ter sucesso, ele cada vez mais se manteve se distanciando das pessoas, Era muitas responsabilidades aqui e acolá e tudo, ele estava preocupado em fazer o trabalho de Deus, ele estava preocupado em pregar, em reunir, em orar e tudo, e à medida em que ele foi se afastando, esta mega igreja com milhares de pessoas, foi perdendo o seu pastor, mesmo que ele estivesse lá todo domingo, a igreja acabou. Acabou-se. Quando vamos olhar os testemunhos das pessoas que estavam do lado, o que, que aconteceu? Ele não tinha ninguém, ele não tinha um amigo, não que os outros não quiseram ser amigo dele, mas ele não permitiu que alguém fosse amigo dele de maneira suficiente para colocar em prática Hebreus capítulo 3, verso 13, dizer macho, deixa de ser burro, tu está indo contra o Senhor, tu está fazendo errado, isso é pecado diante de Deus, tu vai quebrar você, sua família, seus filhos, a igreja, tu não está vendo não, mas ele era um cara famoso, um pastor, isso já cria um problema, que nós temos a tendência de não permitir que se resolva, você tem alguém, irmão, na sua vida, que você pode contar os seus pecados, ou alguém que observa você, ele observa você e pode dizer: Ei, Tiago, não, cara, isso aí tu tá fazendo. Ó. Ou você é tão capaz, é tão santo, é tão pastor, é tão certo, é tão despojado, que está por cima da carne seca. Não acha que isso é uma bênção, Está sozinho lá. Quando olhamos para o método que o grande Deus estabeleceu, começando na sua própria missão, o nosso Senhor, ele une um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas vai estar com ele durante os primeiros anos, talvez um ano e oito meses. Depois, quando ele envia, em Lucas capítulo 10, ele envia de quanto? dois em dois, aí você vai dizer, não, mas dois em dois, pastor, aqui dele era Jesus, tem um pessoal de gente morrendo no interior, outro se morrendo ali na Cafundó do Judas, a gente precisa mandar um bocado, não, aí em vez de mandar dois para um canto só, não, 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 a gente tem que mandar um para o máximo para ganhar o maior número de pessoas, não. Interessante, Lucas capítulo 10, de maneira cronológica, aparece exatamente depois de Jesus falar o que falou em Mateus capítulo 9, ele olhou as multidões, elas estavam aflitas e exaustas. Vocês conhecem o texto? Como ovelhas, não tem pastor. E ele diz, rapaz, a solução é? Vamos rogar o Senhor da Senhora. Vamos rogar o Senhor da Senhora para que mãe trabalhadores para a sua seara. E aí vem Lucas capítulo 10. Ele continua mandando de dois. A urgência existe, a necessidade existe, mas o método que o Senhor Jesus utilizou eu acho que é um método que deveria ser praticado, nunca um. Porque todo mundo tem pontos cegos, porque ninguém consegue sozinho, porque ninguém é capaz. A gente vai precisar da ajuda uns dos outros, conforme aqui, para nos proteger de nós mesmos. De nós mesmos. Nós somos o problema, irmãos. Essa incredulidade que eu e você temos, essa, essa tolice, esse orgulho, essa autossuficiência, quebra a igreja, quebra a nossa família. Quebra a nossa capacidade de servir. Nós precisamos de amigos. Mas você pode pensar, não, mas pastor, mas isso aí foi Jesus. Não. Você conhece o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, pelo que eu lembro, vendo ali as viagens e as investidas dele, todas ele estava rodeado de pessoas. O feito de dois. E apóstolo Pedro, do mesmo jeito. Era Pedro e Tiago ali. Pedro e João ali porque esse método eles entenderam bem. Esse método deveria ser utilizado com o propósito de proteger, proteger a quem a gente vai servir, proteger a nós mesmos, proteger um ao outro. Nós precisamos de amigos para nos ajudar a perseverar. Se nós não tivermos essas pessoas, nós vamos acabar nos perdendo. No nosso... No nosso um momento aqui no Brasil, não é incomum, sobre a história de um de um pastor homem de Deus, que enquanto ele servia na igreja, ele não permitia que amizades forem sim feitas, aquela amizade onde ferro bate no ferro e afia. Os pecados dele e de sua família eram pecados que não poderiam ser exortados, os pecados de seus filhos não poderiam ser pastoreados. E o que acontece é que alguém tão alto assim, tão distante assim, ele não consegue ser ajudado assim. E aí as coisas se perdem, desqualificações surgem por causa disso. Eu sei que eu estou contando um bocado de história triste. Eu não quero que vocês deixem de dormir por causa disso. Eu só não queria estar aqui nos próximos cinco anos e contando a sua história. Eu não queria ter que contar que você lutou sozinho contra a imoralidade, lutou sozinho contra a pornografia, que você lutou sozinho com dinheiro, com incredulidade, com tentação, que você lutou sozinho. Lutou, lutou porque achava que não poderia compartilhar, lutou porque achava que não precisava, lutou porque não absorveu o que Deus tem colocado como modelo e como princípio de que nós precisamos dos outros, não de ovelha, mas de amigos, nesse sentido, pessoas que possam nos ajudar, nos exortar, nos ajudar a ver os pontos cegos, nos proteger, nos fazer perseverar. Aqueles que vivem sem amigos, aqueles que vivem sem esse instrumento por excelência, que nos ajuda a caminhar para frente, nos ajuda a alcançar. Eu sei que o reino de Deus deve avançar, irmãos, eu entendo isso, mas não à custa das nossas almas. O livro de Provérbios está cheio de textos. Quero só que vocês escutem enquanto eu leio alguns. Como é que vai acontecer essa amizade madura? Provérbios 12, 26. O justo serve de guia ao seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. Quais são as características dessa amizade madura 13:20 Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 14, 7. Fuja da presença do insensato, porque nele você encontrará palavras de conhecimento. 27,17. O ferro se afia com o ferro. E uma pessoa pela presença do seu próximo. Se você não é talhado por outra pessoa, é porque você não tem amigos. Está escutando, meu amigo pastor? Se você não tem pessoas que ferem você, não tem pessoas que talhem você, não vale a esposa. Certo? É tarefa dela. É o ministério que ela tem. Mas se você não tem, é porque você não tem amigos. Porque uma definição clara de ferro batendo no ferro é isso pela presença do seu próximo, assim o homem ao seu amigo. Se você não tem ninguém para ajudar, para funcionar como talhadeira, isso é, esculpindo o caráter de Cristo, pegando a palavra de Deus, sendo justo, sábio, crente, pegando a palavra de Deus e batendo, talhando você o caráter de Cristo, é porque você não tem amigos. Você tem conhecido, tem companheiro, tem cara que gosta do mesmo gosto de sorvete que você. seu. Tem um cara que gosta de açaí. Eu quero saber se ele pode olhar no seu olho, usando a palavra de Deus, ajudar você a fugir do pecado. A estar perto de Deus. Se ele fere você. Se não é assim, então você não tem amigos. Provérbios 28, 7. Quem guarda a lei é filho inteligente. O companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Não faço a menor ideia porque esse provérbio apareceu aqui. Provérbios 22, 24, 25. Sabe quando você fica pensando e continua lendo? Por que eu estou lendo? Não sei o que ele está fazendo aqui, não. Era para ter mandado um amigo ler seguir, aqui, né? Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Estou dizendo isso aqui porque, infelizmente, alguns crentes, até pastores, vão encontrar ditos bons amigos fora da igreja. E aí, ele, como a cosmovisão, no entanto, de um descrente não é lavada pela palavra de Deus, isso não vale. Você vai acabar pensando como ele. Então, os amigos, amigos precisam ser primariamente irmãos. Eles precisam ser alguém que vai empurrar você para perto de Jesus Cristo. Como é que eu posso desenvolver esse tipo de amizade? Então, agora eu já começo a passar para alguns princípios. Como é que eu posso desenvolver esse tipo de amizade? Talvez, em primeiro lugar, Colocando em prática Mateus 712 tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazeis vós a eles, essa é a lei e o profeta. É sendo para os outros o que você gostaria de encontrar em alguém. Eu sei, meus irmãos, talvez a maioria de nós já faz isso. Os pastores são amigos de muita gente, né não é? Normalmente é assim, pastor é amigo de todo mundo. Pastor não tem amigo, mas é amigo de um bocado de gente. A gente pode, no entanto, modelar a construção de uma amizade, sendo para os outros o que a gente gostaria que os outros fossem para a gente. Em termos de pergunta, em termos de iniciativa, em termos de preocupação, em termos de intencionalidade, em termos de confiabilidade, em termos de investimento de tempo, em, em termos de tudo isso que forja, que constrói a amizade, tudo isso você pode criar. Provérbios 17, 17, o amigo ama em todo o tempo, na angústia nasce o irmão. A ideia de que o irmão, na angústia, não é que o camarada chegou apenas na angústia, é que ele ama o amigo em todo o tempo, até no período da angústia, ele está junto, presente, isso é, a gente não dá para ter amizade de fato verdadeira se a gente não conhece um ao outro, não gasta tempo um com o outro, não dá para amar apenas quando está no momento de crise. Isso pode ser uma parte, mas não tudo. Precisamos de amigo, não somente para nos fazer perseverar, mas também precisamos de amigo para nos consolar. Amém? J.C. Ryle dizia que esse mundo é cheio de tristezas, porque é cheio de pecado. É um lugar escuro de viver. E tem ficado mais escuro, não é não? essa desgraça de ideologia de gênero, a mudança do evangelho, orgulho dos nossos próprios corações e dos outros, ter ficado um, dia, um tempo, um lugar difícil de viver. Ele continua dizendo, um lugar de grande desapontamento, onde a luz brilhará com maior intensidade, o lugar onde a luz brilhará com maior intensidade no meio dessas densas trevas é ao redor de um amigo, a amizade ele diz, reduz nossas dores pela metade, e multiplica as nossas alegrias, para variar ele estava certo, de fato consegue modificar, reduzir as nossas dores pela metade, e multiplica as nossas alegrias, não apenas quando as coisas são boas, mas também quando as coisas são ruins. Alguém já disse que existem níveis de amizade? Existe ah, o Timóteo, e ele se relaciona com Paulo. Esse, esse aqui é uma amizade discipuladora, onde eu me relaciono com esse para receber mais do que para dar. Existe um outro em que Paulo ah, ele está com Timóteo, certo? Isso é, eu me relaciono com esse aqui para dar, e aqui, quando era Timóteo, eu me relacionava com esse aqui, aqui sendo Paulo, para receber. Essas duas aqui, eu acredito que nós temos. Todas as vezes que nós nos aproximamos de alguém com o objetivo de ajudar, tudo bem, temos esse tipo de relacionamento. Quando nós também nos relacionamos com outro com o objetivo de receber mentoria, e pode ser por meio de um livro, pode ser por meio de, um, de uma instituição, de uma escola, eu estou pensando nesse aqui do mesmo nível, Paulo e Barnabé. Às vezes a gente ignora a força que Barnabé, a influência que Barnabé teve na vida de Paulo. Não tem tempo de olhar tudo isso. Barnabé ou oh, Paulo se converte. Ninguém quer crer, porque o camarada estava tentando perseguir e matar todo mundo, agora diz que é crente. Ele vai para Jerusalém. Alguém quer conversar com ele? Não. Um homem. Vai pegar ele pelo braço, vai dizer, vai levar até o núcleo mais fechado que é os apóstolos e olha, esse camarada tem passado por dificuldades, é Barnabé que introduz Paulo para os apóstolos, depois desaparece, acabou-se. No capítulo 11, no entanto, a gente encontra algo bombando ali, igrejas foram plantadas ali na região da Antioquia e da Síria, porque as pessoas tinham sido né, empurradas para fora na, na perseguição que desencadeou com a morte de Estevão, em Atos capítulo 8. Elas aparecem em Atos capítulo 11. Surge uma igreja, a igreja que vai modificar o centro do cristianismo de Jerusalém para Antioquia, para de lá ganhar o mundo inteiro. Barnabé vai para lá, homem cheio do Espírito Santo e de fé. E aí ele prega que só, ele precisa de ajuda, ele procura o melhor que ele poderia imaginar, o melhor professor que ele conhecia, não estava em Jerusalém, estava em Tarso da Cilícia, ele foi atrás de, Paulo tinha voltado para sua terra natal, o grande apóstolo Paulo, tinha voltado para sua terra natal, talvez com a desconfiança do povo de Jerusalém, é esse amigo, Barnabé, que vai lá, busca, e amigão, a Paula, o negócio está lá, eu preciso de ajuda, e eles pregam lá por um ano, e é nesse envolvimento dos dois, os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos, encontramos ele em Atos capítulo 13, agora Paulo e Barnabé, eles estão juntos, eles são líderes da igreja, um entre, estão entre os profetas, enquanto oravam, jejuavam, o Espírito Santo diz, agora eles vão fazer outra coisa, eles do... o Espírito Santo percebe que essa é uma amizade, uma dupla, fabulosa, que pode fazer grandes coisas. Sai lá Barnabé e Paulo. É assim que eles são caminhados pela igreja. No meio da primeira viagem, as coisas modificam e a liderança passa para Paulo. É ali, logo depois de Lídia, que eles são considerados agora a dupla, é Paulo e Barnabé. Mas a gente não vê, pelo menos no registro bíblico, Barnabé reclamando. Na verdade, Paulo... Ele é o maior expoente da palavra. Quando eles chegam lá em Listra, é assim que eles são conhecidos. Não tem nenhum problema. Esse é um amigo. Alegre, encontrando, sabendo, percebendo o que Deus está fazendo na vida do outro. Está ali para servir o Senhor, empurrar o camarada para frente. Acontece um problema na segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé se quebram de maneira estratégica. Deus utiliza isso para formar outros grupos. Mas, quando Paulo escreve cartas como Gálatas, ele ainda considera Barnabé como um homem de uma sabedoria, de uma capacidade gigantesca. Lá no final, ele ainda fala de Barnabé com grande carinho. Essa é só amizade sendo construída nas semelhanças. Barnabé é o tipo de camarada que pode dizer para Paulo, Ei, Paulo, o que tu pensa que é, mas você não quer levar mato? Tá bom, eu levo tu quer levar, tu leva aí Silas, eu vou levar Marcos, e eu acho que isso era, era do dom dele, eu queria que a gente tivesse esse tipo de amizade, irmãos, não importa se Paulo e Barnabé, que a gente tivesse um Barnabé, se a gente fosse Paulo, ou que a gente tivesse Paulo, se a gente fosse Barnabé, amém? Eu espero que nesses dias a gente pense sobre isso, porque se isso é plano de Deus, não é um luxo que você e eu podemos abdicar. Está incluso no plano de Deus, como uma ferramenta nas mãos de Deus para forjar o caráter de Cristo em você, lhe fazer perseverar e lhe consolar, lhe desafiar quando você precisa. Então, vamos orar pedir que Deus nos ajude. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. eu peço que o Senhor nos, nos ajude a crescer nesse tópico. Nós temos aprendido a sermos solitários, autossuficientes, justificando a porque não tem tempo, porque tem muita coisa para fazer, porque e temos deixado de crescer por meio do encorajamento de outros. Alguns se perderam, alguns perderam seus filhos, alguns foram engufados pelos seus pecados, alguns foram enganados pelo seu próprio coração. Não permite que isso aconteça comigo, Senhor. Não permite que isso aconteça com nenhum de nós. Dá-nos clareza. Clareza para vermos que nós, de fato, precisamos. Isso é plano do Senhor. Ajuda-nos a abrir, sermos vulneráveis... Sermos com os outros o que gostaríamos que eles fossem conosco. A criarmos uma cultura de graça em que nós dependemos dos outros e lutamos juntos, sem julgamento, sem inveja, sem precipitação, sem distanciamento. Nos ajuda a copiar o modelo que vemos nesses grandes homens. Tanta companhia do Senhor, Jesus Cristo, nosso mestre, com seus discípulos, com todos os homens escolhidos por ele para impactarem o mundo, nos dá amigos, Senhor. Homens e mulheres cheios do espírito, que amem o Senhor sobre todas as coisas, que possam ministrar as nossas vidas e faze-nos esses amigos também. Homens e mulheres cheios do teu espírito, que se importa grandemente, pela investe na vida dos outros, para que eles sejam os melhores que possam ser, sejam os maiores que possam ser, mais parecidos com o teu filho. Que os nossos amigos sejam abençoados e amem mais Jesus por nossa causa. É o que eu peço e oro por mim e pelos meus irmãos, para o bem da igreja, pelo poder do Espírito para a glória do Teu nome. Oramos nos méritos de Cristo. Amém.